Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Ex Ante, podden som drivs av Centerstudenter. Jag heter Jon Ultlangård och är ledamot i Centerstudenters förbundsstyrelse. Idag så ska vi lämna den nationella politiken och vi ska röra oss söderut, ned på kontinenten. Vi ska besöka det som brukar refereras till som EUs huvudstad. Staden som är känd för våfflor, pomfrit och byråkrati. Men framförallt staden där Europaparlamentet har sitt säte. Självklart är staden Bryssel och jag vill därför välkomna Emma Wisner, Europaparlamentariker för Centerpartiet. Hej, ja men tack så mycket. Emma, berätta gärna lite om dig själv. Jag heter Emma Wisner, är 28 år gammal, född och uppvuxen i Västerås och är numera sedan den 4 februari Centerpartiet och Sveriges nyaste Europaparlamentariker. Jag har väl liksom alltid befunnit mig med ett ben i teknik och naturvetenskap och ett ben i politik. Jag valde att engagera mig i centerrörelsen 2006 när det var valrörelser. Och det var mycket klimat- och miljöfrågorna då som engagerade mig. Jag blev aktiv i första ungdomsförbundet och det var ungefär samtidigt som Al Gore släppte sin film En Inconvenient Truth och det pratades mycket om miljö- och klimatfrågorna. Vi klimatdemonstrerade när jag var 16 och badade isvak i Västerås för att liksom belysa klimatfrågan. Så att jag valde liksom politik ganska tidigt. Sen så valde jag ändå att läsa natur på gymnasiet. Jag valde en ingenjörsutbildning på universitetet och har liksom försökt parera politik och teknik hela tiden. Så att under universitetsstudierna som blev väldigt tekniska på energisystemprogrammet och jag blev energiingenjör i Uppsala så valde jag också då att engagera mig i centerstudenter och satt tre år i centerstudenters förbundsstyrelse. Så jag har liksom alltid plockat det bästa från, från teknik och politik. Jag tog sedan examen och hamnade först som energimarknadsanalytiker återigen, väldigt tekniskt, men tittade mycket på styrmedel och och policy och politics eh, under mitt, mitt jobb där. Och sen senast har jag eh, varit i batteribranschen eh, och jobbat inom batteriindustrin. Men 2019 fick jag chansen att kandidera i Europaparlamentsvalet för, för Centerpartiet. Eh, men gick inte riktigt hela vägen fram eh, så att jag fortsatte jobba inom industrin ett tag till. Och sen då från och med ja, bara två månader sedan så blev jag politiker på heltid. Första gången. Intressant, ja. Men om man tittar då på de här första två månader du har suttit i Europaparlamentet, vad är det för frågor du har liksom kommit igång och börjat få arbeta med? Ja, men jag har framförallt eh, jobbat med mina utskott och försökt sätta mig in i allt arbete som sker i just de utskotten. Eh, och det är ju då utskottet för eh, miljö, utskottet för energi och industri, det är utskottet för jordbruk utskottet för fiske och det som är för djurtransporter. Så att jag har framförallt liksom valt att nischa mig på dem. Men jag slås väl redan nu av så här, två månader in hur mycket annat det är man också måste kunna och sätta sig in i och man ska rösta. Alltså jag blev ju då alltså inkickad i Europaparlamentet den 4 februari. Eh, och sen var det en helg däremellan och jag hade inget passerkort eller någon mejl och sådär. Men den 8 februari på måndagen, då fick jag liksom tillgång. Eh, och klockan, jag tror att jag hämtade ut mitt passerkort klockan två på eftermiddagen. Klockan fyra eller om det var klockan fem så skulle jag rösta för första gången. 
Eh, och då röstade vi om eh, frågor liksom, högt och lågt på agendan och dagordningen. Allt ifrån resolutioner om läget i olika delar av världen till eh, fiskepolitik. Det handlar om, om mänskliga rättigheter i företagens värdekedjor. Det har handlat om koldioxidtullar. Det har handlat om liksom, högt och lågt. Så det skulle vi säga att de här första två månaderna har väl ändå verkligen visat hur, hur mycket politik det är och hur tvära kast det är emellan. Även om jag såklart har fokuserat mest på, på energi- och klimatfrågorna eh, liksom när, eh, när jag har haft tid över. Och det, det liksom förebyggande arbetet eh, är väl mest då i mina utskott. Mm. Ja, jag tänker om vi kopplar an till det här sista du nämnde just om energifrågor. Så du gick ju till val på framförallt att förändra EUs energimarknad och bryta fossilberoendet i, i de olika medlemsländerna i EU. Kan du berätta lite mer om hur du tänkte dels tidigare men också hur du tänker att du ska omsätta det i praktiken här nu du sitter i Europaparlamentet? Gud, många frågor på, på en och samma gång. Jag ska försöka att, att svara på alla eh, lite klumpt nu då. Men, men om, om vi börjar med de här 73 procenten, för det var verkligen ett av mina liksom, huvudbudskap i valrörelsen. Eh, för tittar man på ett, på ett cirkeldiagram eh, över Europas energianvändning så är 73% fortfarande fossil. Alltså nästan tre fjärdedelar av tårtan är gråbrun fortfarande. Och vi använder väldigt mycket fossil energi i Europa. Både inom vår industri och i vår transportsektor. Och tittar man på världens eh, energianvändning som egentligen är mer intressant. Där är 82% fossilt. Men där liksom tårtbiten över... Den förnybara energin är ganska stor i världen. Den är 14 procent. Men eh, då ska man komma ihåg att 10 av de procentenheterna är, är vedeldning i världens fattigaste länder. Vilket gör att de här 82 procenten egentligen är 92 procent. Eh, så om man tittar på utmaningen på energiområdet så är den verkligen enorm. Och det var det då om man, om man knyter an till, till liksom min, min bakgrund, hur jag började i politiken. Att ska vi lösa klimatfrågan? Och, och tar man liksom klimatlarmen och Al Gores and Inconvenient Truth på allvar då måste man lösa energifrågan, man måste lösa energiutmaningen. Och då är det då med de här 73% fossilt i Europa och de här 92% som måste förändras i världen så är det så himla tydligt att, att energifrågan är en klimatfråga och, och klimatfrågan är en energifråga. Ska vi lösa klimatutmaningen så måste vi lösa energiutmaningen. Så det är liksom det... Det jag eh, hela tiden kommer tillbaka till, alltid liksom i, i den politik jag vill driva, eh, så är det, är det kopplat till energianvändningen och de här liksom fossila eh, jättetårtbitarna i cirkeldiagrammen. Eh, så det är väl det jag ska, verkligen ska försöka, försöka förändra. Och det som jag också till syvende och sist kommer försöka utvärdera mig själv mot, kommer vi få ner andelen fossil energi? Det blir liksom mitt kvitto på eh, om, om jag har lyckats, lyckats med den politik jag, jag driver. Sen finns det massor eh, jag vill göra såklart för att nå dit. Men det har liksom varit min, min kärnfråga och det som jag, jag har bottnat i. Mm, intressant. Om man tänker då, just som, framförallt i de här energifrågorna då, som, du, som, som du sa är dina kärnfrågor. Hur kommer det sig att det just, om man tänker ett ideologiskt perspektiv, hur kommer det sig att det här är en sån viktig fråga? Men för mig så är klimatfrågan en, en enormt stor frihetsfråga. 
miljö- och klimatpolitiken är verkligen en av, av de centrala frihetsfrågorna i vår generation. Att vi lever i, i en miljö och på en planet som är hotad av, av utsläpp, av miljöförstöring, av klimatförändring där min frihet inskränks på grund av den här typen av yttre hot det är för mig en frihetsfråga. Så att då att liberalismen är en grön ideologi blir, blir självklart för mig. Så därför liksom har jag ändå så himla starkt eller därför har jag så stark koppling till just klimat- och, och miljöfrågan. Och det var det som gjorde att jag engagerade mig i politiken från första början. Jag såg den här enorma klimatutmaningen. Och då blir det, också, det blir också tydligt att liberalismen är den ideologi som har bäst svar på klimat- och miljöfrågan. Så att jag, jag skulle inte alls säga att till exempel Miljöpartiet är det, det bästa Miljöpartiet utan liberalismen har en tydlig, tydlig koppling till miljöpolitiken och också de, de bästa och tydligaste svaren på det. Jag tänker att vad skulle du säga är liberalismens svar på klimatutmaningarna? Hur ser liberalismen att man ska lösa det? Jag tycker att, att först så ringer liberalismen väldigt bra in problemet. Att, att någon annan släpper ut och förorenar och det inskränker på, på min frihet. Det är ett, ett enormt stort hot och, ett, och en inskränkning på individens fri- och rättigheter. Och ur det föds också svaren sen ur ett liberalt perspektiv. Alltså att det ska kosta att släppa ut. Att den som förorenar också måste betala för det. Det som kallas för polluter pay principle. Alltså att den som den som står för skada också ska ansvara för det. Och det är precis så som liberalismen hanterar precis alla andra brott. Om jag slår dig i ansiktet så måste jag ta de konsekvenserna och ta, dem liksom, och ta rättsliga följder på det. För det är inte okej okay att jag inskränker din rättighet. Precis på samma sätt som om jag då förgiftar din sjö så måste jag också vara den som, som betalar för saneringen som står för de konsekvenser att jag har åverkat eh, din sjö det här. Om jag släpper ut koldioxid i vår atmosfär eller din atmosfär, atmosfären tillhör ju oss alla. Om någon då, en, en verksamhet eller ett företag påverkar den på ett negativt sätt ja men då måste man stå för den kostnaden. Eh, och det är precis det som, som det här EUs utsläppshandel är till exempel. Alltså en en avgift där man betalar en, en summa för att man har påverkat allas vår rätt att eh, leva på, på en planet utan klimatförändring. Eh, precis på, på samma sätt så att om man, eh, om man släpper ut till exempel eh, freoner som påverkar ozonlagret till exempel. Alltså där är det ju väldigt tydligt att det uppstår en skada. Men att bidra till klimatförändringar är ju faktiskt precis på samma sätt eh, en sån form av skada. Eh, så att, så att liberali- det liberala liksom, miljöpolitiska svaret är på samma sätt som liberalismen hanterar politik och inskränkningar av frihet eh, i övrigt. Eh, och det, jag tycker det, det är ganska häftigt för ett sånt och ganska tekniskt sätt, eh, system eh, som EUs utsläppshandel är ju ändå så liksom, väl förankrat och har en så tydlig, liksom, det bottnar så tydligt i ett ideologiskt förhållningssätt. Så att även om systemet, liksom, exakt hur många procent som ska allokeras till vilken industri och när, det är ju liksom väldigt, väldigt tekniskt detaljerad policy. Men just den här principen att den som förorenar ska betala är väldigt liksom, starkt ideologiskt förankrat. Man brukar kalla det att man, man prissätter externaliteter. 
Alltså att om, om du bidrar med någonting, eh, du Jon, du planterar ett grönsaksland eh, som du växer upp massa fina blommor i och dina grannar kan gå förbi det landet och titta, åh vilket fint grönsaksland, då har du bidragit med en positiv externalitet. Alltså du bidrar på ett gott sätt till andra människors eh, välmående, du har en äng eller vad det nu kan vara. På samma sätt, om du då istället för ett grönsaksland anlägger ett pappersmassabruk som doftar svavel, vilket det gör. Om du har den typen av pappers, pappersbruk och det helt plötsligt luktar då, och, eller det uppstår föroreningar till vad atmosfär eller till marken du är på, då helt plötsligt så har du negativ externalitet. Och det som liberalismen då försöker göra är då att baka in den här externaliteten, den negativa externaliteten, in i priset. Så här, ja okej, okay, du får ha ett pappersmassabruk här men eh, den koldioxid du släpper ut eller eh, den liksom åverkan du har på vårt dricksvatten det måste du betala för. Nu är pappersmassabruk ett dåligt, dåligt exempel i och med att det är eh, biobaserat men så att det var ett stålbruk eller ett stålverk istället eh, och du behöver ha kol för att driva den här processen. Ja men då säger vi okej, okay, men du får ha ditt, ditt stålverk här men du måste betala den CO2 skada som, som uppstår. Så det är väl liksom det här att internalisera externaliteter är en sån viktig princip. Och, men, och problemet är ju att idag du kan släppa ut koldioxid utan att det kostar. Du kan driva det här stålverket utan att liksom, du betalar oss andra för att du släpper ut koldioxid. Och det är det då man vill internalisera i priset eh, om man då måste styra det med, med policy och, och åtgärder så att det är ju en marknadsjustering man gör, ett marknadsmisslyckande att den här prissättningen inte sker på annat sätt eh, det finns ju liksom, utsläppen i sjön är så tydliga att om du släpper ut kemikalier i sjön då måste du betala för att sanera det då finns det ganska tydligt att du kan stå för den kostnaden men när det gäller då vår atmosfär så har vi ju inte nått dit än att klimatförändringarna ger eh, en förändring just nu. Eh, hade, hade det varit ett direkt samband så att du släpper ut koldioxid och därför höjdes, höjdes havsytan, ja men då kanske det är du som får bygga vallen. Problemet med koldioxid är att det är en långsam förändring eh, så att vi har inte de här direkta kostnaderna som har uppstått just nu. Så därför vill vi försöka baka in det med hjälp av marknadsmekanismer, vi bygger in det med hjälp av policy och styrmedel och politik istället eh, för att, att du faktiskt ska stå för den här kostnaden. Eh, så det tycker jag är, är liksom ett intressant och ett väldigt bra svar på hur man ska hantera den här typen av stora globala utmaningar. Där också EU har många bra svar. Så att ska man komma in sen på, på liksom specifika reformer som man kan göra på just EU-nivå eh, så mycket härleds till det här. Att försöka baka in eh, någonting, oftast de negativa externaliteterna, redan nu. Eh, men också att stimulera liksom, ny teknik och forskning och innovation och sådär. Det finns ju de som menar att ha en marknadsekonomi är oförenligt med att klara av att nå alla de klimatmålen vi har. Och det finns också de som menar att ha en omfattande äganderätt som vi har idag inte heller går att ha om vi ska klara av klimatutmaningarna. Hur ser du på dem utifrån ett liberalt perspektiv och utifrån din ideologi? Ja, men, och då måste man gå tillbaka och säga, okej, vad är marknad och vad är marknadsekonomi? Och för mig är ju marknadsekonomin ett sätt att hitta lösningar. 
Eh, alltså ett, ett, ett problemlösningssystem där någon har ett problem där någon annan kan lösa det och så utbyter man då varor och tjänster däremellan för att lösa det problemet. Så att jag skulle säga att marknadsekonomin snarare är ett problemlösningssätt och ett förhållningssätt till problem. Och det är precis det som kommer behövas i klimatutmaningen. Och det som absolut tydligast tycker jag är att vi vet inte vilka tekniker vi kommer använda för att producera vår el och driva våra fordon i nästa generation. Det är jättetydligt om man tittar på transportsektorn. Alltså ska vi ha batterier som driver elbilar eller ska vi ha biogas som driver gasbilar? Ska vi ha vätgasbilar? Ska vi ha etanolinblandning? Alltså bara för några år sedan pratade man jättemycket om etanol och helt plötsligt nu så ingen pratar om etanolbilen. Den har liksom dött. Och det är ju för att det är väldigt svårt att veta vilken lösning som kommer fungera bäst. Och då är det liksom marknadsekonomin möjliggör att vi kan forska och innovera och testa. Eh, och den lösning som funkar bäst är sen den som folk kommer vara mest vilja, vilja att betala för. Eh, så det blir liksom ett, ett brainstorming-system inbyggt i marknadsekonomin. Att vi kan liksom testa oss fram och att det blir en, en trial and error-effekt. Eh, hade vi haft en planekonomi istället, ja men då hade det varit så att en eller ett fåtal personer utvalda av av någon slags expertmyndighet hade suttit, suttit sig ner och sagt att ja, men det kanske är biogasbilar som vi ska ha. För det var ju faktiskt ett av, en av de lösningarna som låg på bordet för, för bara några år sedan. Och så börjar man då liksom staka ut en väg för hur man ska nå dit och då är det inte alls säkert att det hade varit den mest effektiva och optimala lösningen. Eh, så att pris och ekonomi och, och liksom kronor och ören det är ju bara ett sätt att beskriva hur effektiv en lösning är. Alltså hur många kilometer kan du ta dig på vilken tid, hur effektiv är det kontra vilken typ av laddinfrastruktur eller gasinfrastruktur du måste bygga. Jag ser inte det här onda i pengar som, som vissa från, från framförallt eh, vänsterhåll vill liksom slå på att pengar skulle vara någonting ont. För mig är, är det liksom ett sätt att uttrycka tid, resurser ett sätt för att uttrycka hur bra någonting är. Så att just att vi har då marknadsekonomin, för mig är det liksom en, en, en problemlösningsapparat där, där liksom liberalismen blir helt oslagbar. Eh, superintressant att höra. Och varför anser du att äganderätten är bra och något som man ska försvara för att klara av klimatmålen? Ja, men först och främst så är ju äganderätter också för en förutsättning för ett fungerande marknads, marknadssystem och en fungerande marknadsekonomi. Att man vet vem som äger vad och att man får bära liksom nyttan och frukten från sitt arbete. Så att det är en förutsättning för att få ha den här fungerande marknaden och, och prislösningsmekanismen. Men också kopplat till återigen det här med sjön eller atmosfären. Alltså atmosfären ägs av oss alla. Och man brukar prata om det som är allmänningarnas tragedi. Att det som ägs av oss alla det, det blir liksom ofta bortglömt eller misskött eller liksom ingen tar ansvar. Och då ser man att äganderätter och tydliga äganderätter gör också att förvaltning blir bättre. Om, om du äger skogen så har du ett, ett intresse av att se till att skogen mår bra. Du har ett intresse av att den är produktiv och att det, det, du får en avkastning därifrån. Och att du liksom har även framgent kan bruka den här marken och skogen. Finns det ingen äganderätt eh, blir, blir ofta brukandet väldigt kortsiktigt. Man, har, man vet inte hur länge man kommer få ha den. Alltså vill man utnyttja 
nu tar jag skogen här som exempel, men man vill utnyttja det till max för att man inte är säker på hur länge man får behålla det. Vilket gör att det inte finns någon långsiktighet. Och också att man, om, det, om man inte finns en tydlig ägare, det här att man kan bli av med det skadar också då förvaltandet. Så att, så att äganderätter har också visat sig vara det mest liksom effektiva sättet för att förvalta. Men också då, som jag sa, en förutsättning för att, att vi ska ha ett marknadsmässigt system. Intressant. Om man då utgår ifrån de här ideologiska perspektiven, vad skulle du säga är ett par konkreta policyreformer som du skulle säga är bäst för att nå de här klimatmålen? Ja, men du har, har ju såklart att göra med just utsläppshandeln och utsläppsrätterna som jag tycker är ändå ett, ett himla fint system utifrån att det har sin, sin ideologiska förankring och att vi ska prissätta eh, utsläpp. För det kan man, man kan liksom ideologiskt argumentera så här, men varför ska man gå in och störa marknaden och lägga på den här avgiften? Men som jag var inne på innan då så finns det den här aspekten av att man har man negativ påverkan så ska man också stå för, för den kostnaden. Så handel med utsläppsrätter är jättetydlig just utifrån den, den principen. Den är, utsläppshandeln är också dessutom jätteintressant ur ett miljöekonomiskt perspektiv där man ofta jämför skatt och utsläppshandel med varandra. Det är två system för att nå samma sak men där man liksom har vänt på det i det ena efter det andra, andra fallet. Man har liksom transponerat. Eh, anti, transponerar man utsläppshandeln så får man en koldioxidskatt och transponerar man koldioxidskatten så får man en utsläppshandel. Där den ena bygger på att vi sätter ett fast pris, alltså en skatt eh, och sen får vi se hur mycket utsläpp som trillar ut på andra sidan beroende på hur bra vi har varit på att sätta det här priset. Och det beror också lite på då om man tror att politiker kan sätta en rimlig prisnivå. Eller eh, om man då tittar på den andra sidan att man sätter en fast gräns hur mycket utsläpp vi får släppa ut och sen därefter låter man eh, marknaden handla mellan sig för att nå den här gränsen och så får vi då ett rörligt pris istället. Eh, och det, det är väldigt intressant ur om man liksom, de graferna som, eh, som då skär varandra och så beroende på om du utgår från x-axel eller y-axel vilket system du, du väljer eh, men som ändå är till för att nå, nå samma sak. Eh, lite olika skolor i det där. Och, och det tycker jag det som är mest intressant då när man förespråkar till exempel en koldioxidskatt är att man, man glömmer att vi har redan ett system på plats. Eh, bara att vi valde det andra hållet. Eh, vi valde utsläppshandel istället på EU-nivå. Men det är samma miljöekonomiska princip bakom. Eh, men om man tittar då på, på ETS och nu, nu släpper vi det här lite mer politiska perspektivet och går in på policy, policyfråg, policyfrågorna så är ju utsläppshandeln har ju liksom varit ganska svag på EU-nivå just utifrån att man sätter ett tak och sen hamnar prissignalen olika beroende på hur stor efterfrågan är att släppa ut koldioxid. Och det gjorde att när man introducerade systemet så var priset högt och sen gick man in i finanskrisen ganska direkt efter. Och efterfrågan på att släppa ut koldioxid var låg. Eh, och det gjorde sen då att priset dippade och sjönk och sen fanns det ingen mekanism för att rädda upp det här utan priset hamnade väldigt, väldigt lågt, väldigt tidigt. Eh, och det har många hänvisat till att systemet inte fungerar och att det är ett icke, icke-fungerande system. Tvärtom så, så det är det bara ett tecken på att systemet har fungerat. Problemet var ju den där lågkonjunkturen och att man inte kunde förutse den. Och det är ju som alltid problem med, med politik och politiska lösningar och planekonomi inte minst, att man inte vet vad utfall blir, att politiker inte kan förutspå allting. 
Så då hade man då satt ett koldioxidtak som var, var dåligt satt helt enkelt. Precis på samma sätt som man hade kunnat satt en koldioxidskatt på en nivå eh, som, som hade kunnat blivit dålig också. Eh, men man, hade, man kunde helt enkelt inte förutse, förutse finanskrisen vilket gjorde att priset hamnade väldigt lågt. Sen då i förra mandatperioden när, när Fredrik Federley var nere och förhandlade utsläppshandeln så gjorde man ju om eh, det som är då ETS, alltså utsläppshandeln. Och man fick upp priset på koldioxid. Så att bara de här senaste veckorna så har vi liksom gång på gång slagit prisrekord. Priset nu är numera över 40 euro per ton. När det var nere som sämst låg det på någonstans runt 5 euro per ton. Och det var väldigt låg kostnad på utsläpp. Men nu har man då fått upp priset och systemet är liksom nu äntligen välfungerande. Vilket är väldigt häftigt. Så att det som man nu den här mandatperioden ska göra, okej okay, men hur kan vi dra nytta av att det här faktiskt är ett system som fungerar och få in fler sektorer i utsläppshandeln. Och det här tycker jag är himla intressant. Men för det är ju ett visst antal liksom bestämda sorters förbränningsanläggningar som ingår i det här systemet. I Sverige är det runt 800 företag som rapporterar in sina utsläpp. Men det är bara anläggningar som har förbränningsugnar egentligen eh, som, som ingår i systemet. Så till exempel om man är en, en cementtillverkare eller ståltillverkare, glastillverkare eller en, en elproducent. Det är bara den typen av verksamheter som, som ingår. Så det man vill titta på nu då är hur kan vi få in fler sektorer? Hur kan vi få in sjöfarten? Hur kan vi få in flyget? Hur kan vi få in transportsektorn? Hur kan vi få in bostadssektorn och uppvärmningssektorn? Så det skulle jag säga är, skulle vara en, en nyckel för att få fler. Alltså att samma princip gäller fler sorters anläggningar. Att du ska betala för dina utsläpp oavsett vilken typ av anläggning du är. I Sverige har vi löst det till exempel med, med koldioxidskatt på bensin. Men den koldioxidskatten är ju bara nationell, den är inte paneuropeisk. Och den varierar väldigt mycket medlemsland till medlemsland. Eh, och Sverige är ett av de länder som har den absolut högsta skatterna på koldioxid. Hade man då istället då valt det andra systemet, utsläppshandeln, och inkluderat även eh, bensin och diesel i utsläppshandeln, då hade vi fått en annan typ av internationell genomslagskraft för den sektorn. Jag tror att det hade varit absolut, eh, eller jag tror att det hade varit ett stort steg framåt. Sen vill man också länka utsläppshandeln till fler regioner. Alltså det finns ju andra som också har utsläppshandel. Inte minst Japan, Nya Zeeland, Kalifornien. Och där det vore ju det absolut bästa vore om det var ett globalt pris på koldioxid. För att oavsett om vi släpper ut det i liksom Skövde eller Sri Lanka så, så påverkar det jorden exakt lika mycket. Så det borde, inte, det borde inte spela någon roll vart man släpper ut. Problemet är ju att vi inte har någon global myndighet eller organisation som kan införa ett globalt pris på koldioxid. Det man skulle kunna göra då är att man kopplar fler och fler sektorer så att prissignalen blir densamma. Så att oavsett om du är liksom i Trosa eller i Tokyo att du, du betalar lika mycket för, för dina utsläpp. Så det tror jag också är ett sådant viktigt stort steg. Sen är ju en av mina hjärtfrågor är ju elmarknaden och Europas elnät. För att tidigare så har ju verkligen el- och energipolitiken varit väldigt nationell. Eh, varje land har sitt eget elnät och sitt eget eh, energisystem. Eh, och energisystemen är fortfarande så att säga nationell kompetens. Att varje land bestämmer själv om man vill bygga vattenkraftverk eller kärnkraftverk eller kolkraftverk eller vad det nu kan vara. 
Men nu har man då kommit på att elnätet och elen eh, är lättare att hantera i ett större geografiskt område. Ju mer förnybar energi vi har, eh, ju mer kommer vi tjäna på att jobba tillsammans eh, med att balansera elnätet, eh, att hantera olika variationer, att exportera. Vi i Sverige har ju väldigt mycket både vattenkraft och vindkraft exempel och har ofta överskott av el. Vi skulle kunna hjälpa andra länder att bli mer koldioxidneutrala om vi har lättare kan transportera el ner till dem. Så att, att gå från ett liksom stuprörstänk på energiområdet och elområdet och tänka mer europeiskt, det känns också som en så här viktig policyfråga men som också har en ideologisk förankring. Alltså det här att, att inte se på klimatutmaningen och energiutmaningen som en nationell fråga utan som en europeisk och global fråga är för mig väldigt viktigt. Och då, då blir det så, det är en bra policy för att nå dit att jobba mer och mer med elnätsintegrering och koppla ihop Europas elnät. Även om det också är väldigt tekniskt. Men jag, jag landar ofta att många av mina liksom ganska tekniska frågeställningar som kan bli så tekniskt nördiga landar ganska tryggt i liksom ett ideologiskt ställningstagande också. Därför jag känner jag mig liksom väldigt trygg med, med Centerpartiets politik och vår liksom liberala, liberala grund men att vi också kan leverera väldigt mycket svar också på tekniskt komplicerade politiska områden. Mm. Om man vill att zooma in lite och titta på en aktuell fråga som diskuterats mycket i Europaparlamentet de senaste veckorna så är ju SEBAM en av dem. Och SEBAM är ju en förkortning för Carbon Border Adjustment Mechanism. Kan du berätta lite mer om SEBAM? Ja, och SEBAM är också ett liksom svar på att vi inte har ett globalt pris på koldioxid. Att vi har industrier i Europa som är rädda för att ja, men om vi måste betala för att släppa ut men våra konkurrenter i runt om i världen inte behöver göra det då kommer ju vi liksom, och vi, och vi tävlar på globala marknader med, på internationella världsmarknader för metallpriset till exempel. Då kommer vi ha svårare att gå runt. För vi får samma pris för den vara vi säljer men vi måste betala en högre produktionskostnad eftersom vi också betalar för våra utsläpp. Hur ska vi hantera det? Och då har man tidigare gjort så inom då utsläppshandeln att då ger man de här industrierna som har hög risk för att, att de istället då ska välja att flytta utomlands. Så att säga, Nej, men det blir för dyrt att driva det här stålverket i Sundsvall. Eh, vi flyttar till Singapore istället. Eller vad det nu kan vara. Då har man gjort så att då har man gett eh, då den europeiska industrin som har stor risk då för så kallat koldioxidläckage. Då har man gett dem fri tilldelning av utsläppsrätter så att de har fått sina utsläppsrätter gratis. Vilket gör att om de kan effektivisera sina processer så kan de ju sälja de här utsläppsrätterna och tjäna pengar på det. Vilket gör att de ändå tjänar på att minska sina utsläpp. Så det finns en viss liksom funktion inbyggd. Trots att de inte betalar för utsläppen så finns det ändå ett incitament och en morot i att minska sina utsläpp. Men det låter ju helt galet som ni hör. att så här, Vi har ett system där, där utsläpparen ska betala och sen ger vi dem det gratis. Så för att liksom följa upp då på den här principen att förorenaren betalar då har man då tittat på på EU-nivå hur, hur skulle vi kunna se till att systemet verkligen funkar så som det var tänkt. Hur kan vi se till att de internationella varorna också måste betala ett pris på koldioxid? Så att eh, ett företag som köper in eh, stål eller glas eller cement och väljer då en, en utom-europeisk tillverkare istället för en europeisk tillverkare. Eh, hur kan vi göra det mer rättvist? För att, för att förmodligen då så antingen så varierar priset eller så eh, slår det på företagens marginaler. Och då har man sagt att 
Eh, och då har man då valt att titta på just den här CBAM, eh, alltså en koldioxidmekanism vid gränsen. Så att om man köper in då ett ton stål från ett annat land, till exempel Asien, och den tillverkaren, ståltillverkaren, inte kan visa upp att de har betalat ett koldioxidpris. Det kan ju vara så att det är producerat i Japan där man har ett pris på koldioxid. Men då ska man inte behöva betala utan då har man ju samma förutsättningar som Europa. Men för att, att liksom slå mot den här ojämna konkurrensen där en tillverkare kan producera ett land utan koldioxidpris ja, men då säger man då att ja, men vid, vid Europas gräns när man importerar den till Europa ja, men då måste man faktiskt också då betala motsvarande koldioxidavgift som man skulle ha gjort om den var i Europa. Just för att liksom jämna ut villkoren. Och framförallt tycker jag att det här är en bra princip. Två anledningar. Ett, för att det tar oss mot ett globalt pris på koldioxid. För man säger också att de, de länder som inte har koldioxidmarknad de ska råka ut för det här. Men de som har koldioxidmarknad eh, behöver såklart inte betala. Och då stimulerar man till att andra länder också inför koldioxidmarknader. Eh, vilket är något positivt. Men också så gör man då att den här fria tilldelningen kan plockas bort. Alltså vi vill ju inte att det ska vara så att vi har tagit fram ett system eh, baserat på bra ideologiska principer där man säger att förorenaren ska betala och sen liksom fuska och kringgå från det. Eh, utan jag tycker att en av de främsta anledningarna till att införa den här mekanismen är just för att få ett, ett genomslag där förorenaren faktiskt betalar i sin helhet och plocka bort den här liksom fria tilldelningen eh, som, som resterar. Och man, man mäter också så här koldioxidläckage och det, det mätsystemet är inte helt liksom vattentätt. Hur, vad är risken att en, en bransch flyttar och inte? Det riskerar att bli slå ganska ojämnt mot industrin här hemma. Det bästa vore bara att liksom, eh, utsläppshandeln gällde. Punkt. Vi ska köra fem snabba med dig nu. Är du beredd? Ja. Vem är din favoritfilosof? Nossig. Vilken är din favoritpunch? Tegner och son. Bryssel är känd för sina karaokebarer. Vilken är din go-to karaoke-sång? High Hopes med Panic at Disco. <laughs> Det är en bra låt. <laughs> och vilken är din politiska förebild? Jag brukar alltid säga Maro Sefcovic, som förvisso är sosse och har oklara åsikter om mycket. Men han grundade energiunionen på EU-nivå och tankesättet att vi ska jobba gemensamt på energifrågorna. Så det måste man faktiskt få förklara sig. <laughs> För att jag håller inte med honom om allt, men just tanken på en gemensam energipolitik och energiunion tycker jag är en, en häftigt, häftigt tankesätt och tankemönster han liksom myntade. Och sista, vilken europeisk stad ser du mest fram emot att resa till när pandemin är över? Ja, men min bästa vän bor i Berlin, så självklart måste jag säga Berlin. Och de har också bra karaokebarer. Jag tänker att eh, rollen som europaparlamentariker eller MEP som det förkortas- skiljer sig ju delvis från andra politiska förtroendeuppdrag som finns hemma i Sverige. Hur ser du på rollen som MEP? Ja, men det är en otroligt eh, häftig roll. Alltså, vi är ju verkligen EU-medborgarnas röst i EU-arbetet. Och jag ser inte min- det är inte minst nu liksom, när, när kommissionen gärna skulle vilja liksom, besluta om saker själva eh, att man tar sig ganska stora politiska friheter. Där blir parlamentets roll att bromsa in eh, när det behövs eh, liksom en, en tredjeparts 
granskning men också att vara liksom medborgarnas röst i, i det här arbetet och Alltså vissa, vissa frågor behövs det liksom politik bakom. Eh, inte minst, jag sitter just nu med EUs arbete i det som kallas för taxonomin. Alltså med hållbarhetsklassificeringar. Och där ser man att, att kommissionen gärna skulle besluta om allt det här själva. Liksom. Det är ganska tekniska frågor som ska avgöras. Men i slutet av dagen, liksom, ska biomassa vara förnybart eller inte? Ska vi använda kärnkraft eller inte? Det kan liksom synas vara ganska tekniska frågor. Men det är väldigt politiskt. Och vissa avgöranden och frågeställningar måste man ha politik i. Det måste finnas en representation av liksom medborgarnas politiska intressen i det. Och det. Jag tycker redan nu, bara efter två månader in, att, att det blir ganska tydligt vad min roll är. Att vara den liksom politiska rösten. Att vissa frågor är verkligen inte tekniska utan det finns liksom känsliga ideologiska ställningstaganden som måste göras. Och där, där ska liksom, min, min roll är att representera de som tror på, på liberalism och en liberal politik som utgår från marknadens principer men också de svenska medborgarnas röst. Så att jag tycker att det är en, en spännande roll. Men jag är ju som sagt bara två månader in så jag kanske inte helt har landat i exakt hur rollen liksom ska vara och vad jag, vad jag borde göra och, och inte. Så att, ja, det kanske får komma tillbaka senare och, och reflektera och utvärdera lite. Men, men jag är väldigt nöjd och glad eller stolt över att få ha den just nu. Mm. Jag tänker också att som europaparlamentariker så jobbar man ju väldigt mycket. Man jobbar ju från tidig morgon till sen kväll. Man har många möten som är väldigt långa. Och någonstans däremellan ska man också hinna tröskla in om hundratals sidor med underlag och olika typer av rapporter och så. Hur gör man för att behålla och inte tappa sin ideologiska kompass när man sitter och trösklar igenom all den här byråkratin och alla de här hundratals A4-erna med, med rapporter? Jag börjar redan nu känna att jag har en enorm liksom, fördel av min tid i ungdomsförbundet och min tid i centerstudenter. Alltså bara det här att hålla ett anförande, liksom att man har gjort det på förbundsstämmor och att man har debatterat liksom, frågor högt och lågt på det politiska spektrat. Alltså även om jag fokuserar mest på klimat- och energipolitik så kan jag få frågor om vad som helst numera. Och det är precis så är det ju också på, på förbundsstämmor. Man debatterar ju verkligen liksom högt och lågt. Eh, så att ha den liksom förberedande tycker jag har varit väldigt användbart. Eh, att, att både liksom ha så hantverksmässigt, hur håller man ett anförande, men också den här ideologiska kompassen i, i många olika frågor och ett högt tempo mellan politiska frågor tycker jag har varit väldigt, väldigt användbart. Så att man kan hålla riktningen även när det är mycket annat som, som spökar. Nej, men, och sen tror jag det är viktigt också att ha den här liksom in, ideologiskt inprogrammerade magkänslan så att man vågar sig ifrån när man märker att någonting är fel. Alltså för mig är ju decentralismen och principen att beslut ska fattas så nära människor som möjligt är ju liksom grundbulten i vad jag tycker på EU-nivå. Och då alltid ha det liksom i bakhuvudet när man läser ett politiskt förslag kommer att vara jätteviktigt. Det märker jag redan nu. Alltså så att inte minst förra veckan och läste en text om mark och markpolitik. Att säga, ja, det är bra att vi har rena marker i Europa och att vi renar mark från föroreningar och gifter. Ja visst, det är jättebra att vi inte har föroreningar i vår mark. Men så börjar man tänka så här, men vänta nu, 
markpolitik. Är inte mark väldigt tydligt kopplat till ett visst geografiskt område? Borde det inte vara så att den som är närmast marken vet bäst vad det är för typ av mark och hur den ska hanteras? Och så liksom landar man det så här, men det här borde ju verkligen inte vara en EU-fråga. Eh, så att det är mycket av, av EU-politiken som är så här bra grejer. Det finns mycket bra politik och mycket bra politiska områden, men allting är ju faktiskt inte EU-politik. Så att hela tiden ha det perspektivet, tror jag Alltså kommer vara superviktigt under hela mandatperioden och våga säga till när någonting faktiskt inte är EU-frågor. Så det, det känner mig ganska skönt att man är så, jag är så tydligt kodad av det från min tid också, kanske i ungdomsförbundet och studentförbundet. Men centerrörelsen är stort liksom, allt ifrån det här smalare med vassare till ett EU som fokuserar på rätt saker. Det är ju verkligen det som Centerpartiet alltid har, har tyckt. Så det känner jag mig ganska trygg i att jag, jag kommer att våga sig ifrån och stå upp för de frågorna. Vanligtvis så är ju också rollen som europaparlamentariker väldigt intensiv om man bara ser på det sociala. Man träffar väldigt mycket människor från olika bakgrunder i olika kontexter. Men i och med corona så har ju väldigt mycket förändrats. Så hur skulle du säga att corona har påverkat det politiska arbetet i Europaparlamentet? Ja, men för min del, jag har ju inte jättemycket att, att jämföra med ändå. Um... Utan jag tycker nog ändå att jag har kommit in i det ganska bra. Jag valde ju att åka ner till Bryssel tidigt för att finnas på plats och kunna skriva in mig. Och vi får ju faktiskt vara i Europaparlamentet och väldigt många av parlamentarikerna nu börjar komma tillbaks. Så dels har jag liksom fördelen att det är ganska lätt att träffa människor digitalt. Så att det är fortfarande lätt att boka in digitala möten. Så att jag har ju liksom minglat och nätverkat på så kallade digitala kaffe. För folk är väldigt tillgängliga. Samtidigt som många också är i parlamentet och jag får chans att, att liksom sätta mig in i arbetet till viss del i alla fall på, på plats. Så att jag kanske lite får det bästa av två världar även om jag märker att EU-bubblan och Bryssel-bubblan inte är vad den har varit och förmodligen kommer bli ännu bättre sen. Men jag tänker också att det kanske är, kanske är positivt. Jag får vända det till min fördel att liksom, från och med nu kommer det bara bli bättre. För jag tycker redan nu att det har varit väldigt häftiga, intensiva veckor i parlamentet och har lärt mig så otroligt mycket redan. Eh, som det blir bättre, jag menar, då är det bara en, en bonus. Nej, men så, så jag är på ganska mycket möten på plats men väldigt mycket av mötena sker också nu eh, digitalt. Det är lätt att vara med digitalt och, och parlamentarikerna gör lite olika i om man vill åka till Bryssel eller inte. Men jag läste nu i alla fall på omröstningarna som förvisso sker digitalt från våra kontor men så är ungefär 500 av 700 parlamentariker lite drygt är på plats. Så att folk börjar bli mer och mer tillgängliga i Bryssel men även om det såklart inte skulle funka att sitta 500 personer i ett och samma rum. Så det är ändå väldigt annorlunda förutsättningar. Avslutningsvis då, om du fick berätta om en viktig fråga som ligger på ditt bord just nu men som har fått lite för lite uppmärksamhet. Vilken fråga skulle du välja att lyfta då? Oj, vilken svår fråga. Ja, men, jag kan väl liksom, det, det har med att göra det som händer just nu på, på miljö- och klimatarbetet. och Det är ju att all miljö- och klimatpolitik just nu ska omförhandlas. Um, och det kommer liksom komma en lavin här nu av miljö- och klimatpolitik. Och det har med att göra att man beslutade om en utsläppsmål, ett utsläppsminskning med 40% procent till 2030. Och sen gick man in i Parisavtalet på EU-nivå. Och vi EU gemensamt skrev under Parisavtalet. Utvärderar man det sen så såg man att det här kommer inte räcka. Utan vi måste minska utsläppen med upp till 55%. Europaparlamentet tycker till och med 65%. Men 55% är det nya målet. Och 
då var det, jag tror, det är så här Einstein-citat, men jag tycker det är väldigt talande för det här läget vi är i. Men det är att insanity is doing the same thing over and over again and expect different results. Alltså, okej, okay, nu har vi satt ett nytt mål, men ska vi fortsätta med samma politik? Det kommer inte ta oss närmare det nya målet. Så det som händer just nu på klimat- och miljöområdet är att man har sagt då att okej, okay, men för att, för att nå nya mål måste vi ha ny politik. Så att all klimat- och miljöpolitik, jag berättade om utsläppshandeln innan, eh, den förhandlade man förra mandatperioden, den ska förhandlas igen. Vi har ett direktiv för förnybar energi, det förhandlades förra mandatperioden, det ska också förhandlas igen. Alltså väldigt mycket av miljö- och klimatpolitiken ska omförhandlas för att liksom skruva sista biten för att vi ska nå 55 55 målet. Och det kallas här nere i Bryssel Fit for 55. Och det skulle jag vilja säga att jag kanske inte har hört så mycket om i Sverige men det påverkar liksom mitt arbete hur mycket som helst. För att från och med i sommar, från och med juni så kommer alla klimat- och miljöfiler alla klimat- och miljölagstiftningar kommer om förhandlas Och det kommer liksom skölja in här nu. Så att jag har två till tre månader på mig att eh, nu verkligen var nätverket och klar och, och bygga det här liksom, nätverket och politiska hantverket fram tills dess att, då att, att lagstiftningarna kommer i juni. För sen kommer det liksom braka loss <laughs> rent, eh, rent krast Så kommer det vara väldigt mycket stora eh, tunga filer. Bland annat då direktivet av förnybar energi. Och skulle jag vilja, liksom, jag kan slänga in då, eh, den frågan jag tycker är mest bortglömd så är det artikel 19 i förnybardirektivet. Men det hinner vi nog inte gå in och, och prata jättemycket om. Men jag har många sådana liksom, detaljfrågor som är helt avgörande för framtida energisystemet som jag bara skulle vilja prata mer om. Jag vill rikta ett stort tack till dig Emma för att du tog dig tiden att vara med och spela in ett avsnitt av Centrosenters podd Exante. Och om ni vill höra mer om Emma så kan ni följa henne i sociala medier. Hon är aktiv på både Facebook, Instagram och Twitter. Och ni kan också följa henne på Clubhouse där hon ganska ofta är aktiv och deltar i samtal som handlar om de frågor som hon är engagerad och sitter i utskotten för. Tack för att du var med! Tack så jättemycket! Väldigt kul att få, få inbjudan att vara med och prata om mina viktigaste frågor. Du har lyssnat på ett avsnitt av Exante, en podcast om stort och smått med fokus på idéer och argument i nyfikenheten och bildningens tecken. Podcasten produceras av Centerstudenter och mer information och tidigare avsnitt hittar du på centerstudenter.se-exante.se